1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Пятница, наконец-то, пятница пришла. Я очень рада пятница всегда ее люблю. Да еще и весна календарная наступила на этой неделе. Это тоже прекрасное событие недели, правда? Вот гостей пока не, кивают головой мне, но вот я сейчас их представлю. Как вы поняли, сегодня итоговая передача. Мы будем говорить о самых заметных событиях в общественной, политической, экономической, культурной жизни страны и не только нашей страны. Гости в студии. Глава Латвийской ассоциации молодых врачей, радиолог в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Артур Шилов, приветствую Добрый день. Вас. Добрый день. И также экс-директор Латвийского агентства инвестиций и развития, заместитель декана факультета компьютерных наук и информационных технологий Рижского технического университета Андрей Созалс. Добрый день. У вас очень длинные гости мои, какие-то вот эти регалии. Долго-долго я читала, но, но по крайней разобрались. мере... Разобрались. Разобрались, по крайней мере, да. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Оригина Безня. Итоговая программа всегда очень насыщенная, всегда очень такая, знаете, разносторонняя, потому что тема не одна, их много будет, и по каждой из этих тем вы можете высказаться. Телефон WhatsApp 28-04-04-24. Пожалуйста, туда надо писать, а не звонить. И портал LR 4.lv также остается. Кнопочка написать в студию. Пишите нам, пожалуйста. Мы всегда радуемся, когда вы нам пишете. И еще нас можно слушать в подкастах на Google Play и Apple Store. Ну что, начнем. Времени не так много, знаете. Давно вот я не видела господина Озылса, приятно мне видеть. Раньше часто Займенно. мы встречались по теме инвестиций, конечно же. Я, Андрей очень надеюсь, что мы затронем эту тему, потому что один вопрос у меня прям специальный для вас есть. Но, знаете, давайте начнем на э, всего с чего. На, знаете, на мой взгляд, самым заметным на этой неделе была отрасль нашего здравоохранения. Я с утра открыла твиттер, ну, я так проглядываю, и смотрю первое запись, которая мне попалась, Рип Система. это написал кто-то из пользователей. То есть из врачей. Пока... Это на Уж... самом деле врачей. А, врачей. Это, врач это коллега, да? одна из
0: коллег. Я тоже это заметил. да, я я тоже заметила. я заметила, думаю,
1: да что ж такое, ну как бы, как не начать именно с этой темы. У нас в понедельник тоже была передача, на которой глава общества больниц Евгений Калыс обрадовал в кавычках наших радиослушателей, сказал, лечитесь до августа, потом денег не будет. Сегодня появилась информация о том, что медики не исключают возможность забастовок, и один день без врача. Так, они хотят эту такую показательную такую акцию назвать. Вот по посмотрите, дорогие жители, или даже, я не знаю, господин Кариш, муж премьер наш, как вот вам будет один день без врача. И еще вот Лига Колзовская Вчера я заметила, более полумиллиона жителей Латвии могут остаться без медицинской помощи. Это глава Ассоциации семейных врачей. Что происходит? Люди... Как я вижу это? Людей становится в Латвии меньше с каждым годом. Денег вроде бы, как утверждает господин Каринч, туда впихивается, вливается больше, а медицинские услуги исчезают на глазах. Где то бездонная бочка, куда вот это все проваливается? Ну, поскольку у нас Артур, конечно, из этой отрасли, тогда давайте начнем с вас. А Андрис уже, может быть, подключится как пользователь медицинских услуг тоже, да?
0: Но вот эта мантра, которую вы сказали, которую поет время премьер-министр Каринч, про то, что вливается немереное количество денег, бюджеты и вправду вырос за последние шесть лет, в два раза. Но давайте смотреть сразу объективно. Сколько Латвия тратится государственного бюджета на каждого жителя Латвии? Это примерно 1000 евро, если мы это сравним с той же Эстонией или Литвой, где на каждого жителя Латвии тратится больше 2000 э, евро. Это факт номер один. И здесь спорить, ну, он объективный факт, мы не, мы не можем ничего сказать, что деньги в системе пропадают, их очень много, и где-то что-то неэффективно. Конечно, могут быть маленькие части неэффективны, мы это не отрицаем, мы всегда стоим за реформы, реформы нужны, но э, глобально, э, что значит реформа? То есть последние шесть лет все время нам говорят, реформируйтесь, 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 а дальше деньги будут, э, будут следовать, Да подняли зарплаты за последние 6 лет. Деньги, вправду, были даны системе. Но, опять же, какая была исходная ситуация? Мы отставали полностью от всех стран и были за Румынией. Потом мы немного поднялись. И в связи с тем, что происходит, происходило во время ковида, все страны опять начали в свои системы добавлять денег, финансировать. Поняли, что система здравоохранения — это то же самое, что система обороны. То есть это оборона здравоохранения, оборона здоровья наших наших жителей. И э, на самом деле мы финансируем э, нашу систему тоже из своего кармана. 44% так называемый английский термин out-of-pocket money — это э, сколько каждый житель доплачивает со своего кармана, чтобы получить медицинские услуги. На бумаге у нас э, бесплатно государственное финансирование медицинская система. В реальности у нас самый высокий процент того, что мы платим со своего кармана за лекарства, за посещение врача, за, за диагностику, за анализы и, э, и так далее. И... Um... Эти проблемы, то есть сфера здравоохранения не только на этой неделе вдруг стала... Ну, как-то
1: стало заметно, прям много причиной,
0: всего. Причиной, я думаю, что главной причиной стало то, что если мы посмотрим на все отрасли, на бюджет, конечно же, главная тема — это подготовка бюджета и подтверждение бюджета этого года, и мы видим, что единственная отрасль, у которой процентуально от ВВП падает, падает общий объем финансов, это система здравоохранения. Все...
1: 3,6 сейчас, насколько?
0: 6. В среднем в Европе 8,8 процентов от ВВП тратят государства на систему здравоохранения. Если мы говорим об общих тратах из государственного бюджета, то этот процент около 10. Он тоже падает. То есть это, это значит, что в связи с инфляцией, в связи с дополнительными налогами, здесь, может быть, экономисты смогут больше помочь, рассказать, как, как как какие показатели. Государство, по факту, на другие отрасли отдает деньги. Конечно же, мы должны финансировать отрасль обороны, давать больше денег. Тут нет никаких, никаких дискуссий. Но... Ситуацию также обострило то, что мы только что проводили такой достаточно обширный опрос молодых врачей. а молодых врачах в данном случае это врачи-резиденты и врачи, которые получили сертификат, но с опытом менее пяти лет. Это те, по факту, вот кто через десяток лет будет основа этой системы, на самом деле уже основа этой системы. И, к сожалению, данные говорят о том, что 25% процентов врачей, в которых было вложено 12 лет образования, которые здесь уже работали и работают сейчас, 25% процентов обдумывают о том, чтобы покинуть эту страну. 12% процентов уже решили покинуть эту страну. Это уже те, кому мы не сможем вернуть. Из врачей-резидентов, которые еще продолжают работать и свой путь к сертификату, 11, почти 12 процентов, после получения этого сертификата планируют а, покинуть страну. Мы только что опубликовали тоже публично а, такую небольшую таблицу о том, как отличаются, отличаются зарплаты. Я видела
1: эту таблицу. Объек...
0: Да. Мы Опять же, я понимаю жителей, я понимаю политики, на самом деле очень много коллег, премьер-министра и министра финансов тоже, они ловят эту мантру и пытаются продолжать, что система не, не реформирована. Я она, даже
1: скажу, браслетний денег в дырявый мешок назвал э, премьер. Вот сейчас систему здравоохранения.
0: Мы только что были на встрече тоже у, у президента, потому что премьер-министр нас продолжает игнорировать, его бюро, бюро продолжает нас игнорировать порядка уже четырех лет. То есть,
1: Не пускают на -первых, вас да, на пару?
0: Они хотят нас видеть, я подозреваю. То есть, доктор Анис Далпс, вице-президент Ассоциации семейных врачей, недавно тоже сказал, что публично премьер-министр хочет просто это по факту заткнуть рот всем: сказать: сидите молча, радуйтесь тому, что у вас есть. но это рассказ не о нас, это рассказ не о организациях, которые сейчас пытаются изо всех сил бороться. Мы боремся же не только за себя, мы боремся не за коллег, мы боремся на самом деле за пациента. Проблема в том, что через два-три года в Латвии просто не будет. Э -э, господин Калай в понедельник сказал, лечитесь до, до августа. Я бы сказал бы вопрос, а кто вообще будет со следующего года лечить э, Давайте. Это щас... небезопасно. Это, да, мы сейчас продолжим.
1: Господин Узалс, я не думаю, честно говоря, что господин Каринш, какой-то вот такой, вы вот, знаете, э, чертик такой с рогами, который хочет тут всех нас заморить, уморить без, без лечения. Такой,
2: осознанно он... вредный, да? Да,
1: он осознанно вредный. То есть я вообще не думаю, что он враг системы здравоохранения воохранения или каждого из нас. То есть он какими-то факторами руководствуется, когда он выделяет столько, сколько надо. У нас в чем проблема? У нас просто, ну вот нет этих денег или что, или приоритеты ну, неправильно. Смотрите, вы
2: сказали, я могу и как пациент выразиться, да, но со своей колокольни как пользователей. Вот это общее негодование я разделяю, что Артур только что сказал в каком ракурсе, что мол у нынешнего премьера нет уже этого excuses, что можно mm -hmm. сваливать на предыдущих, потому что уже больно yeah. долго была возможность исправлять. У нас ну, президент был господин Затлерс, который медик, надеялись, что ну, это побудет каким-то таким реформам, которые мы реально почувствуем. Потом Даотзе был спикер Сейма. Ну, это, как бы медицинская отрасль определенно в политике была представлена хорошими, видимыми, знатными представителями, да, которые утверждали, что им не, не безразлична эта отрасль, что они знают как, посоветуют как и помогут. Но если 20 лет спустя мы ну, находимся в ну, таком, что .lv, да, то это, конечно, свидетельствует о том, что не на ровном, голом месте такой упрек. Да? Но в, в том, что не надо вливать в день эта дискуссия, она по кругу идет. Mm -hmm. То есть да. надо ли сначала упорядочить, и а потом запросить существенное добавление денег? Или <связать> сначала деньги... Ку курица или яйцо, да? Ну, mm -hmm. по большому счету, да. И Артур довольно логично отстаивает позицию. Ну, не, не уменьшайте затраты на отрасль, где доказуемо профилактика приносит большую пользу, чем лечение больных. То есть лечитесь до августа, это нормально, но болеете тоже до августа? как я могу предусмотреть, когда ну заболею. То есть это как бы утверждение не покрыто. Ничего.
1: Смотрите, вот вы тоже, руков... ну как, вы представляете сейчас систему высшего образования, правильно? Да. Высшего образования. Вчера у нас был представитель, заместитель госсекретаря Министерства образования. На самом деле отрасли здравоохране... образования находятся в той же самой ситуации. Им говорят, вы сначала реформируйтесь, это касается и школьной сети, и вуза, в том числе. Вот сейчас Договпилский университет тоже собираются присоединять. А потом мы вам дадим деньги. Вот это реформа, как вам кажется, это к двум гостям вопросом. давайте с Андреса начнем, она касается только сжимания нашей инфраструктуры, которая, в принципе, объективно за 30 лет стала нам велика. Это пальтишка стала велико. Как, Андрей считаете?
2: Не, ну понятно, что надо жить в ногу с всеобщей логикой из критическая массы. Сколько надо образовывать людей, сколько вообще у нас уже эмигрировало, рождаемость ниже. То есть очень много ну, таких плохих сигналов, которые нельзя игнорировать. Это же логично, да? Но по медицине я, например, вот такой... Ну, ну сигнал тревоги не разделяю, что там полмиллиона останутся без медицинского образования. По какой причине? просто так Без помощи, конечно. Без медицины, без медицинской помощи. Потому что, смотрите, врачи-то есть. Пусть они даже эмигрируют, что очень плохо. Но такого, что будут рядом врачи, будут пациенты, и они друг с другом принципиально из-за отсутствия денег или отсутствия системы честного платежа. Потому что медики-то есть. Денег нет. Они не хотят без То есть люди
1: пойдут просто за плату лечиться, продавать? По
2: ходу будут импровизировать и решать это. Это абсолютно большой пробел сегодня, потому что ну, так, как сейчас, это не, не имеет права оставаться. Это
0: же логично. Если mm -hmm. могу добавить насчет того, что да, понятное дело, что система здравоохранения в каком-то виде будет все время существовать. Она Как она существовала много веков назад, также ну, не будет так, что полностью этого взаимо взаимодействия между пациентами и врачами, лекарями, назовем их как, может быть, это не будут врачи, которые занимаются чем-то подобным, а все равно это будет. Проблему, которую мы, опять же, показала, показал наш опрос, то есть мы, когда, когда спрашиваем, собираетесь ли вы уезжать, решили ли вы уезжать, мы задаем вопрос тем, кто отвечает на этот вопрос, да, а какова причина? И год из года главная причина была зарплата, и потом шли порядок очень-очень многих проблем, и карьерные, карьер, возможности карьерного роста, и возможности работать и так далее... И впервые за все время на первом месте сейчас оказалась причина рабочие условия, то есть возможность работать с пациентом. Что это значит? Возможность отправить пациента к другому специалисту, направить на обследование, выписать пациенту медикаменты, за которые пациент может заплатить. И вот это все, на самом деле, особенно молодых специалистов, у которых есть возможность тоже стажироваться за границей. Очень многие из нас видели, как работает система за границей, как, как пациенты к этому подходят, то есть... Это же ответственность не только наша, но и со стороны пациента заботиться о своем здоровье. И когда ты понимаешь, что это такой замкнутый круг, в котором ты хочешь помогать человеку, ты хочешь выполнять в адекватных условиях свою работу, это невозможно. То есть это главная причина, это то, что мы пытались донести до президента и его офиса, что если это выходит на, первый уровень, на, на первое место, а зарплата тоже, она всегда на высоте, но это уже как второе, вторая причина. Это значит, что у нас уже намного более большие проблемы, нежели мы просто дадим, повысим зарплаты, и система будет опять... Луп. То
1: есть у нас системный кризис какой-то? Я
0: думаю, что мы идем уже к очень большому системному кризису, где а, пациенты раньше говорили так, но ну, если нету, нету за госсчет, да, можно всегда пойти в частное заведение, и получить, заплатить деньги со своего кармана и получить а, эти услуги. К сожалению, мы начинаем уже видеть, что а, из-за нехватки врачей, медсестер, медицинского персонала очень часто начинают повышаться э, пайл-динаты э, очереди, очереди в тоже частном, э, частном секторе. И частный сектор на самом деле также кричит э, на, на, наравне с госсектором о том, что нехватка, нехватка медицинского персонала и нужно что-то, что-то с этим
1: делать. Вопрос, буквально эту тему мы сейчас постараемся закрыть, потому что у нас много других. Вопрос, наверное, вам, Артуру, как по медицинской системе. Нет ли такого, что в вашей системе много административного персонала, который получает большие деньги, а врачи, до врачей эти деньги не доходят? То есть, условно, там, ну, не знаю, есть больница, я так понимаю, есть там какая-то администрация, которая получает очень много, а врачи, вот им какие-то достаются уже остатки. Вопрос от слушателя.
0: Я думаю, если, если начать э, очень детально анализировать, где-то можно будет найти, может быть, возможность сэкономить. Но в общих чертах, э, я не хотел бы говорить, что сейчас весь, весь бюджет съедает, э, съедает административный персонал, которого очень-очень много. Э, мне даже тяжело, тяжело сказать. Опять же, когда в системе денег уже мало, э, это... Это тяжелый вопрос. Да, что-то мы сэкономим, но это глобально ничего не поменяет. И я тут же про реформу просто хочу добавить коротко. Когда мы пытаемся говорить... И мы здесь на, на одной стороне с Министерством здравоохранения, с новым министром здравоохранения Лигой Мэнглсоной, И скорее это вопрос к премьеру, к правительству. Мы с президентом об этом говорили. Когда мы говорим о конкретных реформах, есть очень много разработанных реформ. Лечение психиатрических заболеваний. Онкологический план у нас... Каждый год мы теряем по факту 4 людей, которые могли бы жить, если бы у нас была хорошая система здравоохранения. 4 умирают преждевременно. Все эти планы, они есть. И когда нам говорят, давайте в начале реформы, а мы говорим, вот есть планы, в которых участвуют и медицинские организации, но они требуют денег. Вы, что еще можно реорганизовать, чтобы появились деньги на э, лекарства для онкологических пациентов, если этого финансирования просто нет? Есть список, который нужно финансировать. НВД, Nationalist Vaisalbos Denests, держит порядка, там, уже 200 тарифов, которые нужно пересмотреть. Более 200 новых тарифов методов лечения, да, лекарств. Я сегодня видела, нужно,
1: госпожа сегодня об этом нужно, сказала. Нужно
0: платить. И когда говорят реформируйте систему, как вы считаете тарифы. Подождите, денег не есть конкретный список, на что нужны деньги, чтобы пациент завтра не ехал за границу получать эту услугу за границей и не платил со своего кармана.
1: Вам, господин, озвучился вопрос от нашего слушателя. Как вам кажется, денег на, вот на все не хватает. Правильно ли сегодня определены приоритеты бюджета? И как вы оцениваете э, руководство страны господином Кариншем? Вам вопрос.
2: Ну, приоритеты — это... Сложно вкратце сказать, осознанно кого-то урезать, ущемить в бюджете. Да? Потому что, как бы сегодня, доктрина, что на защиту бросаем больше, нежели вперед. Это ну, правильно? Но ну, в свете нынешних, нынешних. обстоятельств это, э, э, эта логика просматривается логично. Да? А так как каждый тянет одеяло, как лебедирак до да щука да. в свою сторону, но, но это неправильный взгляд на вещи. Потому что есть бюджет, есть общие сборы казны, и надо их справедливо разделить по э, логике всеобщих нужд э, общественности. Это же логично. На науку. науки мало. Много чему мало денег. высшему Но...
1: образованию тоже, кстати, не достается, Но... да, по-моему. А вы можете
2: кого-то назвать, кому за много сегодня?
1: А придется? говоря о культуре, все хорошо, нет?
2: Ну, и вы, вы же не выйдете с таким предложением. Давайте станем менее культурным государством.
1: Ну, как-то не хотелось бы,
2: да? Так, так что, в целом, я отвечу на вторую часть вашего вопроса, как я оцениваю деятельность господина Каринша. И я думаю, что он находится в очень сложной ситуации именно потому, что он не может сваливать многие нерешенные годами проблемы на его предшественников, потому что он уж довольно долго в ответе за все. Да? И та его логика в целом, где он... Ну, когда позитивные новости, это мой кабинет министров сделал, когда отрицательные новости, то виноват министр здравоохранения, министр образования. Которые кто, меняются,
1: как перчатки. Кто-либо
2: другой, иначе зачем же мне министры, что настоящий лидер должен и ответ держать, а не сваливать на...
1: Ну, в общем, вы бы министром не хотели быть при таком ну, этом. Ну,
2: я уже успел с ним, как с министром экономики, поработать, и у нас была одна большая распоря по рабочим вопросам, такой абсолютно честный рабочий вопрос, где его позиция... Ну, не, не являлась позицией лидера, что, ну, давай так, если все хорошо, то я герой, а если все плохо, ты виноват, да, это обычно, ну, может, это с точки зрения пиар, естественно, нормальный подход, как вытягивать ситуацию, но если ты хочешь завладеть внутренним авторитетом своих министров, то, то это подвох.
1: Ну смотрите, людям он нравится, его выбрали, вот как бы партия тоже сейчас является победителем, и вы правы в, только в том, что э, ответственности сейчас этой партии будет больше. Если раньше они могли сказать, ребята, мы тут не главные, да, у нас 6%, по-моему, мы тут победили, мы третья или четвертая даже партия была по популярности, то сейчас на них ответственность больше. И как раз за это все они будут отвечать.
0: Но я, например, не ожидал, что он э, будет продолжаться, та же риторика о том, что вот то, что господин Нозелл сказал, что будет виноват министр здравоохранения. Что это очень так настолько быстро появится публично тоже, что он начнет упрекать, э, упрекать э, других. Скажу честно, я был одним из тех, кто ждал, что здесь э, будут, будет командная работа, и он будет брать ответственность э, на себя. Ну, э, наивность в моем возрасте может быть еще позволительной.
1: Тут Спрашивают наши слушатели, ну, может быть, потому что как бы, он, он не является гражданином Латвии? Мне кажется, все-таки он является гражданином Латвии.
2: Он является гражданином двух стран. Но это уже по кругу ставится в это
1: не Ну, что-то, да, мне тоже кажется, что намекают на то, что у него, может быть, душа болит не за Латвию. Я думаю, что, конечно, душа у него болит, но просто мой взгляд такой, что у нас возможности бюджета, вот они такие, как есть. Если бы мы думали, как это увеличить все, как это денег просто... У нас 30% от ВВП сбор налогов. 30, ну, 33 почти. Нет, в этом году мы достигли,
0: да. достигли уровня что Эстонии. Что сделать?
1: Не, ну
2: понимаете, вот маленький нюанс, но важный. В Скандинавии намного больший удельный вес налогов, то есть бремя, налоговое бремя больше. То есть общие налоги у нас не такие большие. Несправедливость в другом. Как они, то есть социальный налог, ну, на рабочую силу, да. да? Есть налоги, которые... Ну, я не хочу выйти с предложения, давайте повышать налоги. Но, но такое всеобщее негодование, что просто... Лучше проголосуем, чтобы налогов вообще не было. Это, ну, это тупик, это глуп. Это
1: тупик, конечно. Просто сейчас 1% господин Рейерс, который, по-моему, сейчас где-то в парламентской комиссии, я понимаю, он предложил начать с рассмотрения того, что подоходный налог понизить на 1% пункт. И, и вот будет это все как-то меняться, но ну, вот не знаю, насколько это даст. Вот.
2: Ну смотрите, такая большая логика налоговые облегчение давать на то, что Латвия может производить, создавать, созидать. То есть на производство, например, если налог на рабочую силу, нам выгодно, чтобы в Латвии производить было выгодно. А, например, если НДС, налог с добавленной стоимостью, на, на, в Польше произведенную Кока-Колу выше то я считаю, лучше оставить в кошельках латвийцев больше денег, и потом пусть они больше склоняются к покупке местной продукции.
1: Но, Андрес, а как то их склонить-то? Ну,
2: ну, и... я, я вам говорю, НДС точно не понижать. Ну, то есть а налог, который оставляет работодатель и работобратель, работник, нужно. У нас... На, на день, налоговое бремя на вашу зарплату, оно, оно несправедливо на сегодняшний день, если
0: сравнивать с другими странами. А если посмотреть на балтийские страны? У нас на балтийские
1: выше. страны, да, я могу ответить на этот вопрос. Оно у нас тоже повыше, да, чем, чем в Литве и в Эстонии. Но в Эстонии при этом сбор налогов больше. Понимаете разницу? То есть у них 33% от ВВП — это сбор налогов бюджета. Нас...
0: Извиняюсь, что перебью, поправьте меня. Только что публично на этой неделе тоже появилось, что мы достигли процента сбора налогов от ВВП практически такого же, как в Эстонии. Впервые в истории э, последних там, 20, 20 это, лет. Это,
1: наверное, скорее всего из-за инфляции mm -hmm. да, происходит, из-за того, что НДС собирается у нас сейчас очень Теория
2: хорошо. конспирации еще говорит, что некоторые карусельные схемы на, на, на отмывки, что, то есть, в светлую экономику переместилась часть денег, которая крутилась в серой или в ну что успехи и, и, и это службы госдоходов. Много критикуемой службы госдоходов. Да,
1: там, кстати, история, но сейчас госпожа Яунзем и ну, Я линь. не хочу на личности переходить, но что
2: существенный прирост сборов, да. Экономисты это объясняют, что краями, как это правильно? А, Накопления. Накопления создаются в виде фоне войны, но именно если смотреть январь к январю, да. Да, то это видно, что это не сезонально, да, и, и то есть все к войне относить я бы не стал думаю, что действительно у нас ну, существенно сборы могут улучшиться э, переносом в честную экономику. Ну
1: это хорошая новость на самом деле, да? Хоть если, если,
2: она, если мой прогноз такими окажется, то это хорошая новость.
1: Да, это хорошая, потому что, может быть, все-таки на медицину хватит денег. Вот тоже еще не можем мы уйти от этой темы. Артур, вопрос. Как вам кажется, вот сейчас на оборону будут повышать расходы, покупать ПВО. То есть это противовоздушная оборона 600 миллионов евро, а вам денег не дадут. Вам не обидно это видеть? Но это такой эмоциональный, наверное, вопрос. Это эмоциональный.
0: Нет, Мы, как вот господин Нозалс тоже сказал, сейчас не нужно предстоит ставить друг против друга какие-то отрасли, кому что мало или больше. Говоря об инфляции, наш бюджет, который 1,6 миллиардов евро, бюджет здравоохранения, потерял по факту 20% своей покупной способности. Это значит, что 20% надо было хотя бы повысить, чтобы мы остались на том же уровне. Почему вот господин Калайс тоже опять же говорит про этот август? Потому что ну, мы же продолжаем закупать технику, медикаменты и все остальное. Это тоже в старый. по новым, мире, ценам, даже, по новым старый. ценам да. И вот э, в плане этой инфляции э, мы покупная способность этого бюджета э, намного меньше. В плане э, обороны это очень обширная тема. Опять же, на отдельный час, скорее всего, про, э, про то, что государство сейчас э, президент, э, премьер-министр, кабинет министров, также депутаты, ставят большую ставку э, на то, что система. Система здравоохранения будет готова, как говорится, в час X, если что-то, что мы э, будем подготовлены, у нас будет милитаризм, план, то есть э, вот э, план на случай э, военных действий каких-то, что у нас будет военная медицина, что мы это, я э, даже побоюсь громко сказать, да, э, на каком этапе развития это, если вообще на каком-либо э, этапе развития, и опять же это будет требовать денег и...
1: А что вот если в двух словах милитарная медицина, военная медицина, то есть это особая какая-то подготовка, особая программа?
0: Определенно, особенная подготовка врачей-хирургов, врачей-фельдшеров, врачей, которые работают в этих условиях. Это и понятие того, как мы функционируем, в каких условиях Ä, приоритизирование и подготовка определенно ä, людей, которые способны организовать. То есть здесь даже вопрос... Сейчас мы не
1: идем в эту сторону вообще?
0: У нас что-то происходит? что-то происходит. И опять же ä, идет, идет ä, вопрос, кто это будет финансировать. Uh, сейчас выглядит, что это должен взять опять же на себя тот же бюджет, который не, не повышается. Просто к чему я веду? Проблема в том, что политики смотрят на систему здравоохранения, которая сейчас не способна справиться со своими основными функциями, что в час X она сможет еще взять на себя дополнительные, как во время во время ковида. И это очень, это на самом деле тоже очень сильно ударило по медицинскому. Да, работникам. убрали
1: доплаты, да?
0: Не только, это даже не про деньги, это про то, что во время кризиса мы поддерживаем медицинский персонал, все молодцы, мы готовы готовить еду, приносить в больницы, жертвовать деньги. И так далее. Кризис закончился, и все, вы сами плохие. Вот подождете через пару недель, когда на следующей неделе будет бюджет подтверждаться, я гарантирую, в понедельник, во вторник, в среду начнутся появляться. Сколько зарабатывают некоторые врачи, что у нас есть врачи, которые там десятки тысяч евро зарабатывают, про медсестер начнут, про больницы. Артур,
1: не пугайте меня. Где-то на службе у государства есть какие-то тролли, которые это все делают, или что? А это классика, которую мы каждый год видим. А кто это пишет? По заказу? Не, не знаю. Вот видите, не. вы говорите, а на самом деле, наверняка знаете, наверняка есть подозрения, сказать не хотите. То есть, получается, фабрика троллей где-то сидит.
0: <весь> Впечатление есть, что это все как бы под заказ пишется, чтобы во время э, бюдж э, подтверждения бюджета, э, как бы, черный пиар устроить в сфере, в сфере здравоохранения. Но мы же не отрицаем. Я же могу честно, публично сказать. Но есть врачи, определенно есть, и как и в любой системе. Есть врачи, которые зарабатывают тысячами, потому что они ищут лазейки. Это как в любой системе есть, ищут лазейки, как, как выжить, как, может быть, заработать. Но если мы системно смотрим, это меньше 1% от всех медицинских работников.
1: Да, и именно на них сделался... Суп... Андрис, да. Я
2: призадумался, что Артур очень так, ну, наглядно про военную медицину выразился. Я да, подумал, это интересно нельзя ли, нельзя ли, наоборот, из дефекта эффект создавать, что НАТОвские деньги, которые не только на вооружение, которые идут ну, на да, В целом, готовность бюджет, страны, да. к, страны к военному времени, что может даже можно вливание под флагом военной медицины в медицинскую систему, больше ну, хирургов, больше денег для... ну Потому что понятно, что э, есть такие профилактические забол заболевания,
0: которые не будут поддерживаться да, военной да, 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 да.
2: Зато там ампутирование...
1: Но это, это очень логично. Почему нельзя... Об этом дистанции? говорят. об
0: этом мы, мы, может быть, не очень часто в этих разговорах, но министр здравоохранения, которая тоже была на встрече у президента, заявил о том, что это один из э, вещей, которые обсуждаются, один из пунктов с э, Министерством обороны. То есть, что они на фоне этих всех вливаний, что они должны взять на себя, а, во всяком случае, финансовую а, ответственность. А
1: финансовая а, большая там составляющая?
0: Это мне тяжело будет сказать. Это uh -huh. данные, которые особо публично, ну да, кажется, не появляются.
2: Я бы ее стал искусственно увеличивать, потому что это же да. ну, вливание в, в народного хозяйства все-таки под военным предлогом
1: Да, это очень интересная тема, Военной. может быть, мы отдельно даже об этом поговорим, если будет возможность, это военная медицина. но вот мы и перешли к войне, фактически. Тема такая. Боевые действия в Украине будут продолжаться как минимум весь этот год, 23 И по мере ухудшения позиций России будут возрастать риски различных отчаянных шагов по изменению ситуации в свою пользу. Это цитата из ежегодного отчета «Бюро, бюро по защите сатверсмы для победы Украина нуждается в значительно большей военной поддержке. Это главный тезис, который я вижу. И еще, очень важно, в Вильнюсе пройдет в июле саммит НАТО. И там уже сказал Йен Столтерберг, генеральный секретарь НАТО, в интервью литовской прессе о том, что э, будет определенно «Усиление обороны стран Балтии». У нас были тоже и военные эксперты, и они говорят о том, что у нас, конечно, будет усиление региона, новые полигоны и так далее. Господин во-первых, ваше, может быть, отношение такое, знаете, к чему? Готов ли вообще Запад на такую продолжительную войну? Это стоит денег, это стоило нам энергетических проблем. И вот весь этот год, оказывается, эта война будет продолжаться. И в том числе усиление, скажем, Латвии как такого оборонительного региона, не знаю. Ну, вопрос на очень
2: печальную тему, потому что у нас помимо всего военного кошмара еще экономическая травма ну, ввиду прогнозов, ожиданий плохих последствий войны, где сами ожидания уже наносят огромный урон. У нас ну, и, mm -hmm. и, и, идет... Ну, снижение даже экономической перспективы, да, если кто-то просто не хочет ну, на это посмотреть кощунственно на планах воссоздавания военного урона и на этом ну, нажиться, да, где уже сейчас ну, хватает таких намерений шакалов, да, вместо того, чтобы пока понять, как проблема на корню будет решаться. Но насколько готов Запад, я не эксперт, честно mm -hmm. говоря, в... Ну, даже мнение, конечно, имею, да? uh -huh. естественно, имею, но хочу очень осторожно на эту тему выражаться, потому что э, желание Запада защитить себя, оно по логике определенно, включая нас, нашу страну, Латвию, и профилактика обычно всегда выгоднее и дешевле, нежели бороться с последствиями, да, ну, то есть... Сейчас про... война на территории Украины происходит, и жизни украинцев отдаются за те декларированные ценности, которые наши, латвийские и западные ценности. Потому что мы вроде свое тождество четко определили, с кем мы да, и какова да. позиция нашего государства. То есть ну, мой прогноз, что война будет длиться намного больше. Я, например, довольно удручен что э, много информации в нашем информационном пространстве, оно не соответствует к сожалению, в некоторых ракурсов действительности, где просто логика я вижу, где это ошибки, и тогда воля неволя, ты ставишь под сомнение другое, что тебе официально и СМИ утверждают, насколько это тогда ну, правдоподобно.
1: А о чем вы говорите, да? Ну, э, в целом
2: Всеобщие прогнозы насчет войны, и это, это такая казуистика и риторика по многим конкретным позициям, она просто: ну, wishful thinking. Или желаемое выдается за действительное. Потом этому желаемому не наступая, люди разочаровываются, им кажется, что нам, нам же соврали. Или, ну, по крайней мере, очень ошиблись со своими прогнозами. Продолжительность войны на прогнозы по многим другим действиям. Мне кажется, что больше правды бы не помешало, да? Потому что кажется, что отпор российской пропаганде несправедливость, а отпор российской пропаганде другая пропаганда. Да, И это мне, меня да так
1: другая. считают очень многие действительно отпор, что типа у вас же тоже пропаганда, да. Но тут Мы это. Тогда вообще... будем
2: застязаться, кто больше кто собрать свою сторону. Да.
1: Да, Информационная
0: да. война часть, э, часть войны в наше время, да. А,
1: вот украинцы, которые приехали к нам, они работают в системе здравоохранения вообще? Работают, да-да-да. А работа. у них там все в порядке, у них были проблемы, там год как-то войны, закончились эти виды на На самом
0: деле, я бы сказал, здесь мы положительный пример, там, uh -huh. где общество врачей очень быстро скоординировалось и дали разрешение украинским медицинским специалистам работать без особых знаний языка, то есть для них, на, если не ошибаюсь, на первый год был, были отменены эти требования, все эти врачи врачи медсестры работали, к ним был привязан человек, который говорит по-латышски. По все знали, что эти люди или на английском, или часть при желании могла тоже коммуницировать на русском языке э, с, с пациентами, и была возможность учить, учить язык. Я, конечно, слышал э, порядка много, много проблем и вопросов насчет того, что курсы недоступны, что не все, кто хотят, могут попасть тоже на курс латышского языка очень очень быстро. Э, э, и работают, как, как и в Daugop, Работает и в Восточной больнице, и, и в других больницах есть эти, и в Рейзенхенской больнице есть специалисты. Конечно, остается вопрос, это очень такие разнообразные в плане своих дальнейших целей люди. Часть сразу говорит, мы хотим вернуться, в любом случае, как только война закончится, мы будем возвращаться в Украину. Часть тоже не скрывает, что, может быть, будут переезжать в другую страну, что это такой временный, временный вариант. Ну и, конечно же, часть говорит, что нет. У многих здесь, на самом деле, родственники. У многих родственники, они хотят здесь продолжать работать. Дополнительная ли это помощь для нашей системы? Определенно. Намного дороже стоит подготовить молодого специалиста. На врачей это минимум 12 лет. На медсестру это как, как минимум 4 года намного выгоднее, да, когда просто человек приходит в твою систему. Это то, на самом деле, что используют другие, другие страны, как Германия, зазывая специалистов из других стран, мотивируя высшими, просто высокими, высокими зарплатами. В свою очередь немцы пытаются уехать в Скандинавию, Швейцарию или на другой континент, к примеру, США. Это движение специалистов будет все время. Вопрос, где мы возьмем этих специалистов. Это, вот, кстати, это еще одна вещь, что политики не совсем всегда понимают, когда, вот, мы в самом начале говорили, премьер-министр сказал, мы вливаем деньги, а безрезультатно. Сфера медицины очень, здравоохранение тяжела тем, что то, что мы делаем сегодня, будет самым большим результатом через 6-10-12 лет. Mm -hmm. И, определенно, если мы сегодня вкладываем что-то в образование медицинское, мы этот эффект увидим через э, очень много лет. И политически это не те вопросы, которые хочется решать, потому что продолжительность политической жизни у наших политиков намного. Ну, он, Хотя то, здесь факт. можно поспорить, да, да здесь видите, можно господин было бы поспорить. Да, нас вообще... было бы, да. Начал говорить, и сам, сам, сам подумал, что может быть я не совсем правильно говорю, да. Но в любом случае, если мы смотрим на министров здравоохранения и политиков в сфере здравоохранения, то там точно уж поменьше эта продолжительность. И решать такие долгосрочные Проблемы не не ни, ни с одной стороны.
1: Господин Нозелс, с точки зрения инвестиций, я смотрела исследование Банка Латвии, каким образом война повлияла на экономику Латвии, сколько мы за это вообще все дело заплатили. Сумма большая по энергетике, сумма одна по инфляции. Третий пункт там был, интересно, это вам, наверное, было бы интересно, Война снизила привлекательность Латвии для инвестиций. И, например, уже обслуживание государственного долга обходится нам на 1-1,5% дороже, чем, например, для той же Испании. Банк Латвии это связывает только с тем, что у нас мы находимся вот на этой приграничной территории. Учитывая, что у нас будет усиление вот этого влияния еще военного это ослабит инвестиционную привлекательность, поскольку ну вот, военные базы там может быть какой-то рядом с границей, либо наоборот усилит?
2: Ну, вопрос, на... можно на медали с двух сторон посмотреть. Когда, например, произошел... Ну... Переворотом не назовешь, но в Беларуси большое все-таки событие да, с ну, всеобщим таким негодованием, волной, возмущением. И очень многие белорусские компании ввиду последних событий до войны в Украине, они рассматривали возможности инвестировать сначала в Литву, в Латвию и десятки. Десятки фирм. Мы как бы даже выгадали да, от того, что перераспределение рынка произошло ввиду страхов внутри Белоруссии. Да? То есть, то есть, ну, с такой точки зрения можно взглянуть на какую-то конкретную возможность привлечь те бизнесы, которые ну, в связи с войной вынуждены искать свое продолжение. Да? И, и Латвия для них является ввиду присутствия количественно очень много украинцев, в том числе предпринимателей в Латвии сегодня, да, то это как бы возможность. В целом так, совсем справедливо оценив э, перераспределение в мире денег во время таких конфликтов, военных конфликтов, то э, инвестиционный климат, он страдает, потому что э, люди ждут, как будут разворачиваться события, да? Ну, такие парадоксальные заявления, что Латвия может быть, поскольку пограничное государство непосредственно вовлечено в войну, что здесь опасно заводы строить, да. потом контраргумент, мы же все-таки НАТО, и пусть мы внешняя граница России, тем не менее логистика грузовой поток с Россией сильно уже пострадал, да, ввиду просто санкционированного запрета на, на перевозки целого ряда продуктов, товаров. И получается, что наша географическая привлекательность как внешняя граница Европы Европейского союза с огромными нашими соседями, она стала ну, из привлекательности, в, ну, из эффекта в дефект, да? наоборот, ровно наоборот на сегодняшний день, поэтому, ну, понятно, что если вы понаблюдаете перемещение капитала на Восточную Европу, то это, то есть, получается, Центральная Европа, Польша очень сильно выгадывает, и где... Аргумент, что поляки ну, не имеют до достаточно рабочей силы. Поляки эмигрировали похлеще латышей и литовцев. Да? То есть у них огромный потенциал. Поляки, Польша, Чехия. Да? То есть понятно, что Латвия состязается. И... Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, вопрос, стали мы более привлекательными или менее привлекательными. В целом, меньше денег вообще переносится из одной страны в другую, потому что бизнесмены ждут. Тем не менее, то, что мы являемся в Западной Европе и, и у нас и валюта евро, и НАТО это, эти риски очень убирает. Да? и Причем Латвия привлекательна не для очень крупных инвестиций, а, а для средних, среднего да? бизнеса. И так, бизнес... так и
1: осталось, Андрей? Средний...
2: Да? Так и осталось, и, видимо, так и останется. Да? Потому что на новый ВЭФ, как говорят, или новую Нокию рассчитывать все-таки, увы, не приходится.
1: Именно из-за дефицита рабочих рук?
2: Я думаю, из-за да, концентрации, и из-за специфики образования тоже нужны, нужны изменения в пользу инженеров и технических точных наук, потому что ну, сами по себе маркетинговые специалисты в большой... на, на первых порах мы решили, мы создали, стали создавать эти центры э Обслуживание клиентов, да, где 200 бухгалтеров, которые так бы ну, не экспортировали, разве что работали бы в какой-то фирме, которая экспортирует что-то, вдруг они все 200 стали экспортоспособными, потому что выносятся эти услуги. Shared Services Center, да. Но в, в целом более здоровая э, гармония в продукции и образовательной системе была бы, если бы мы производили именно созидательные отрасли. А, ну,
1: Это производство, да?
2: Ну, все-таки, да. Хотя вся Европа, конечно, уже Достигла уровня, где более 70% это услуги, и, то, и всего лишь меньшая часть производства. Очень сильно поменялась специфика европейского внутреннего валового всего общего продукта. Латвия с этим приход, приходится считаться. У нас большие статьи доходов по э, сервисам, по услугам. Это транзит и логистика ну, в какой-то мере... Но, кстати, IT Банков, не растет
1: разве? IT
2: растет. IT это супер, это мой конек-горбунок. Я Патриот этой отрасли. Я считаю, что не только компания IT, а присутствие IT в других индустриях это будущее Латвии, и в медицине в том числе. Определенно, да. определенно. Да. да,
1: и, наверное, в медицинские, вот это тоже экспорт медицинских услуг. Это может быть перспективной какой-то нише для зарабатывания денег?
0: Я даже сказал бы определенно. Mm -hmm. вот, то есть это мы, наши врачи, если мы если посмотрим на индиви вот, индивидуально, да, на каком какую-то возьмем э, травматологию, ортопедию, mm -hmm. да? или, или возьмем... Э даже, скажем, может быть, хирургию отдельную, онкологические заболевания. Да? То есть индивидуально для конкретного человека есть очень хорошие специ... есть, есть специалисты. Системно это работает все плохо, да? но э, определенно на каждом уровне есть люди, которые и работают на европейском и миров... мировом уровне, и, была, и есть возможность до сих пор организовать это так, чтобы не только наши некоторые жители ехали за границу лечиться. У нас все возможности и способности сделать Здесь, здесь есть. У нас на самом деле очень хорошая администрация. А почему у
1: нас тогда не, не делается это? Не, не делается, Должен делается, быть какой-то кластер, наверное, да? Не просто вот давайте мы вот приезжайте к нам, а какой-то все-таки кластер. Не, это да? делается,
0: делается. Вот, может быть, господин Нозалс добавит, но, э, во всяком случае, говоря с коллегами, это субъективно сейчас, не основано, может быть, на таких точных данных. У нас очень много, наша цель была именно жителей стран с которыми сейчас у нас практически нет никаких Ну
1: связей. да, да, восточная. Ну, как
2: восточная. бы логично, что лучше экспортировать не врачей, а медицинские услуги, Конечно. Да, и как норвежцы стали к нам приезжать зубы лечить, потом пластическая да. хирургия, да, но на английском языке четко разделяется treatment and cure, одно дело это там спа, ну и, и совсем другое это серьезные э, медицинские манипуляции, операции, но э, Заржецкий с врачу, наш, пластический да. хирург, создал, был инициатором одного вместе с Веселли, и с центром Рева, где Baltic Care, да, они сначала в Англию ринулись со своим маркетингом, где целый ряд э, разносторонних врачей, Лукинс, Глазная клиника, то есть...
1: Вены, клиника Вен, да, Да, была, Мауриндж,
2: да. И, и получилось, э, ну, Вирусологов они не брали, потому что для маркетингового там что мы да. и пластическую хирургию и заодно вирусы вылечим? Видимо, не, не, не клеилось в общую логику. Но то, что идет организованные попытки частного сильного частного сектора э, искать э, рынки вне Латвии, чтобы не эмигрировать и продолжать зарабатывать, это, мне кажется, очень положительный сигнал.
1: Угу. Вопрос от слушателей. Господину Озел: как вы оцениваете перспективы транзита Латвии это умирающие отрасли. Тут, кстати, у меня есть выписанный был такой вопрос. У меня железнодорожные грузопотоки в странах Балтии продолжают падать, и даже при оптимистичном сценарии, если война в Украине прекратится и отношения с Россией постепенно нормализуются, вернуться к прежним грузопотокам не удастся, сказал бизнесмен Олег Осиновский. Да, ну ваш, вам тоже будет угу. еще один вопрос, да? Артур.
2: К прежним я вынужден согласиться, к прежним не удастся. Но так, что планировать итоги войны, что с нашими восточными соседями полностью остановится грузовой поток, все-таки не приходится. История Европы, мировая история показывает, что все конфликты э, заканчиваются. Да? Другое дело, что Россия сама до войны уже э, поставила задачу э, выстраивать свои порты, услуга, и миновать Балтийские порты. И, ну, это куда ну, сложнее. Даже не сигнал или намек, а ну, просто это конкретика. Да? Это... Но,
1: но, грузы, надо... на...
2: Другое дело, наши грузы в Казахстан, в другие э, страны, с которыми, Лат... с которыми Латвия традиционно и охотно торгует... Да, насколько эти транзиты будут ущемлены из-за стран посередине, да? то есть транзит через Россию, транзит через Белоруссию. Ну, я пока не, не умею даже угадать, какие будут эти внутренние регулировки. Но мой такой прогноз не в контексте этого года именно войны, а на протяжении 5-7 лет, что однозначно эти потоки будут налажены и будут существовать.
1: И, Артур, тоже вопрос. Вы вначале, пишет слушатель, говорили о табличке, в которой сравнили зарплаты врачей. Можете хотя бы коротко рассказать, что в этой табличке? Мы действительно цифры не озвучивали.
0: Да, uh -huh. uh -huh. сравнение было среди латвийских врачей-резидентов, литовских, эстонских, uh -huh. uh, Нидерландов, Португалии, Великобритании и Германии. Просто для сравнения. Обычно нам упрекают, там нельзя сравнивать с Германией, другие, другая экономика, другие вообще деньги. Но мы же не говорим, что мы должны быть на уровне Германии но когда там отличие в 4-5 раз, то это уже становится просто, ну...
1: Какие-то цифры не помните? То,
0: то есть врач-резидент в Латвии основная ставка это 1300 евро до уплаты налогов. Такой же врач-резидент, это вот ты закончил 6 лет, ты поступил в резидентуру, или же... Если ты не хочешь продолжать работать в Латвии, выучил немецкий язык, уехал два часа полета, и ты в Германии, тебя возьмут с распространенными руками. 5100 евро до уплаты налогов начинающему специалисту практически без опыта. 5100 евро. Португалия 2700. Великобритания больше четырех. Эстония — 2750. Литва сейчас будет повышать, у них будет уже 1900, 1850, 1900. Мы когда-то э, говорили, мы приблизились к нашим соседям-литовцам Эстонцам, если мы о молодых специалистах, которые, когда говорят, давайте попытаемся их оставить, будем мотивировать разные, разные рабочие группы о том, как подумаем, какие еще идеи, как их оставить, все приходит к одному. Если мы не решаем основную проблему того, что у нас слева, справа, сверху, снизу, везде страны, в которых платят больше, а то и в разы больше, мир открыт. И мы должны думать о своих специалистах. Каждый специалист в Латвии очень важен, нужен и на, на вес золота по факту.
1: И вот как раз уточняющий вопрос пришел. Не уезжают, потому что патриоты страны.
0: Я хочу работать в Латвии. Мы с коллегами боремся за то, чтобы работать в Латвии. Мы чувствуем то, что нам, пример, политики говорят, э уезжайте, помолчите и не мешайте нам тут работать, управлять страной. Но я не хочу работать а, в Германии. Я, мы там отдельная тема, времени нет. Да, я нет. стажировался достаточно много за границей. Завтра я лечу. В, опять же, на следующую стажировку мы хотим работать, работать здесь с, а, и лечить жителей а, Латвии. Вот, у нас, стране. в общем,
1: медицина держится на патриотизме, да? Получается, наши патриоты, молодые врачи, они хотят работать в этой стране. Я думаю, все-таки, я на я желаю вам, чтобы вы смогли достучаться до кого там? До президента, до премьеры, что все-таки министр ваша оказалась такая, но ну, она и так женщина очень такая ответственная, очень решительная, чтобы она смогла донести вот эти проблемы отрасли до тех, от кого зависит решение этой проблемы. Ну и образование тоже самое. Это тоже отдельная тема. Как-нибудь, когда мы будем говорить более подробно, мы вас обязательно позовем и еще раз поговорим, и, и о, в том числе о, об информационных технологиях. Глава Латвийской ассоциации молодых врачей, радиолог в Рижской Восточной клинической университетской больнице Артур Ши. Сегодня был у нас в гостях в передаче «Открытый разговор». Спасибо, Артур. Спасибо вам и экс-директор Латвийского агентства инвестиций и развития, а также заместитель декана факультета компьютерных наук и информационных технологий Рижского технического университета Андрей Созал. Спасибо, Спасибо. Э, Андрей, за то, что пришли. Спасибо моим гостям и тем, кто слушал, в том числе, а также моему продюсеру Валентине Артеменко за то, что подготовила эту передачу оператору прямого эфира Регине Безнь за то, что все это провела за режиссерским пультом. У микрофона была Ольга Князева. Ну а в понедельник, я надеюсь, ничего не сорвется, поэтому могу уже анонсировать. У нас будет Ева Яунзема, как раз генеральный директор службы государственных доходов. И мы поговорим вообще, как у нас собираются налоги и смогла ли Латвия выйти из этих вот черных схем, о которых сказал господин Узел. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с ольгой князевой на латвийском радио 4